0: Это правда, и сегодня мы пообщаемся про интернет, про мобильную связь, про мобильный интернет, кстати, преимущественно, с нашей гостей. У нас сегодня в гостях руководитель отдела по связям с общественностью компании «Теле 2 на Урале Мария Путилова. Мария, здрасте. Здравствуйте. Ну, давайте вот с чего начнем. Недавно мне попалась на глаза статья такая, в которой были приведены там большое количество цифр, но одна из тенденций современности, насколько я понимаю, это то, что охвачено на интернет у нас огромное количество людей, да? с одной стороны. А с другой стороны, как выяснилось, проводного интернета, то есть интернета там домашнего или какого-то, нет примерно у 30% процентов пользователей спорное, на мой взгляд, утверждение, но, тем не менее, подтверждает ли это ваше наблюдение?
1: Ну, что касается про... запроводной интернет, к сожалению, я не могу сказать это коллегам, а, скорее, там, может быть, Ростелеком или там, другие компании. Что касается мобильного интернета, мы сейчас наблюдаем, что а, очень увеличивается количество людей, которые начинают пользоваться мобильным интернетом. А, примерно прирастает, а, ну, практически в два раза ежегодно. И сейчас, например, мы можем сказать, что есть очень интересная это Тенденция, если раньше мы, прирастали, мы видели прирост мобильного интернета за счет молодежи, то сейчас это люди старшего поколения. То есть мы сейчас видим, что наши пользователи — это там 50+, 60+, плюс, и люди начинают активно. Это не просто люди, которые а, пользуются мессенджерами. Нет, это люди, которые активно... Хотя это тоже. И Мессенджеры в том числе. Они mm -hmm. сидят в социальных сетях, они смотрят видео. У них потребление становится на уровне а, молодежи. То есть это вообще мы живем в очень интересной время, когда люди начинают осваивать э, вот такие технологии. И причем э, мы, ну, есть такая традиция в нашей компании, мы выезжаем э, в, там, в мелкие населенные пункты, чтобы пообщаться с нашими абонентами, и чтобы понять вообще, э, ну, что нужно людям. И э, мы приехали, я уж не помню, вот где-то даже на севере, на Урале, mm -hmm. э, в населенный пункт, и к нам пришла женщина, женщине 67 лет, и э, она нам говорит мне, мне мало интернета мы когда посмотрели у нее пакет был по-моему если я сейчас не ошибаюсь 10 гигабайт и ей было мало и мы она спрашивали там. да она разговаривала представляете она показывала детям по скайпу там у нее что-то растет на огороде она звонила дочке и показывала цветы она показывала котят то есть вот, вот такой вот класс, профиль класс. потребления это вообще ну это очень круто на самом деле а
0: помните как когда не знаю там несколько лет назад мы только говорили о возможности видеосвязи ну Видеосвязь uh -huh. на, на, на скайпе существует уже давно, но с, с компьютеров, да. Но это казалось чем-то, знаете, что это вот где-то там, может быть, далеко-далеко, а оказалось, что все уже, все уже близко. Скажите, пожалуйста, говоря об интернете беспроводном, мы говорим о 4G, LTE вот об этих технологиях, это уже везде, повсеместно?
1: Uh, ну вот на данный момент, если говорить по Свердловской области, то это уже более 90% населения, которые могут пользоваться мобильным интернетом. Uh -huh. И, в принципе, сейчас все мобильные операторы работают над тем, чтобы расширять как можно больше, uh, делать территорию охвата вот сетями LTE и 4G. Uh, вообще, на самом деле, мобильный интернет, uh, мы сейчас понимаем, что в любой... ну если там, бывает, мы уехали на пикник, да, условно, в лес, в глубокий залезли, и у нас нет 4G, и мы такие, что?
0: Шок уже, Ш да? Уже, уже шок, ты
1: уже не понимаешь, что. Или вот, например, я часто езжу в поездах, и, например, я где-то еду, не знаю, среди горы, я вижу, что ой, горы классные, я хочу маме сейчас показать горы. И я понимаю, я же еду в горах, я смотрю, о, а у меня интернет есть.
0: Ну, это, это удивительно, правда.
1: Это, это ну прям это фантастика. Я каждый раз э, прихожу в какой-то детский... До сих пор умею приходить в этот детский восторг от того, что я в любой момент времени могу найти что-то, погуглить или послушать аудиокнижку, или послушать любимый трек. Это очень здорово.
0: Слушайте, ну, я так понимаю, что мы еще, конечно, поговорим с вами о планах на 2019 uh -huh. год, вообще прогнозы какие-то. Правильно ли я понимаю, что взрывного такого роста количества абонентов в том, что касается интернета, и, соответственно, мы прогнозируем там нагрузку на сети... Не ожидается? Или все-таки ожидается?
1: На самом деле увеличение, как я уже говорила, оно ежегодно идет примерно в два раза. И мы из этого, исходя, планируем и расширяем свои сети, и строимся, исходя именно из этих прогнозов. И, конечно, мне кажется, что сейчас все операторы находятся на такой грани границе легкой. Мы понимаем, что мы растем, и мы не понимаем сколько и с какими темпами мы еще будем прирастать, потому что реально аудитория расширяется очень быстро. То есть, это и люди, и как старшего поколения, как я уже говорил, и так и младшего поколения. И плюс ко всему, тут даже не то, что аудитория расширяется, а увеличивается потребление именно. То есть, мы видим, контент увеличивается, сам весит. То есть, если раньше мы помним, у нас фильм весил там, 300, 300 метров мегабайт, mm -hmm. то сейчас мы видим, что уже там 7 гигабайт — это уже такое качество, так себе. Мы видим уже, что фильмы весят там 32-64 гигабайта. В зависимости
0: от разрешения, от картинки, конечно. Да, и
1: мы понимаем, что контент сам он по себе, он увеличивается. И за счет этого тоже растет потребление интернета и увеличивается нагрузка на сети. Ну, это нормально.
0: То есть люди реально вот по 7 гигов по мобильному интернету сейчас смотрят и качают. Удивительно. Так, а вы удивительно.
1: посмотрите, какие современные телефоны.
0: Ну, это да, конечно.
1: И за счет того, что у нас улучшается техника, конечно, нам хочется использовать максимально это. И, ну, мне кажется, что это закономерное развитие. Забегая
0: чуть-чуть вперед, uh -huh. мы понимаем, что сети пятого поколения еще только-только начинают там где-то внедряться, пробные, но ваша компания уже смотрит в этом направлении?
1: Ну, естественно. У нас, ну, в, в, будем говорить так, что впереди планеты всей, все равно Москва и Санкт-Петербург, но, естественно, мы ожидаем... Ну, Пока нет понимания, да, нет никаких там сертификатов, мы не понимаем, как это все вообще должно быть реализовано, и, конечно, тут необходима еще и поддержка со стороны все-таки государственных структур. И нужно, опять же, понимать, кто будет э, потреблять этот интернет пятого поколения, потому что, по факту, интернета четвертого поколения для пользователей его достаточно. Они... Ну,
0: по скоростям, да. Скажешь, а интернет
1: пятого поколения это скорее уже а, для машин. То есть мы понимаем, что сейчас внедряется система умный дом. Интернет И... вещей тут целиком. Интернет вещей, да. И, то есть... Uh, опять же пример из личной жизни у меня мультиварка с интернетом и это ну это вообще что-то с чем-то то есть ну и мы понимаем сейчас уже мы видим что чем больше будет вот этой техники и именно для нее и нужен этот интернет и uh, там уже конечно будут вообще другие скорости другое потребление даже сейчас сложно прогнозировать на самом uh -huh. деле
0: но тем не менее если говорить вы уже сказали что люди не только мессенджерами uh -huh. пользуются да а чем еще то есть по сути мессенджеры социальные сети смотрят видео слушают музыку подкасты, да? да Вот это вот все. А,
1: вообще, если говорить по приоритетам, да, чуть, да, да больше да. всего люди а, обращают внимание, вот <клес> При выборе, например, тарифного плана, да, смотрят, чтобы был включен, э, там, желательно, бесплатный трафик, чтобы не, не сжигался интернет. Это обязательно ВКонтакте, это Инстаграм, это Фейсбук и Одноклассники, люди до сих пор пользуются вот этим сервисом, и мессенджеры. Э, и также есть еще YouTube, но YouTube это тоже такая интересная история, потому что, ну, не… Ютуб это скорее история молодежи, и… Э... Просмотр контента, ну, у нас сейчас, по сути, он доступен везде, и просто, например, Инстаграм тот же, он более юзабельный, что ли, он проще. То есть uh -huh. больше проще посмотреть контент какой-то в Инстаграме, чем на Ютьюбе. И за счет этого, наверное, аудитория Инстаграма, она просто больше, чем аудитория
0: Ютьюба. Да, интересно. Хорошо. Напомню, что с нами сегодня Мария Путилова, руководитель отдела по связям с общественностью компании Теле 2 на Урале. Говорим мы сегодня о развитии мобильного интернета. Слушайте, а такой вопрос. Вот, знаете, очень много ходило разговоров по поводу того, что мобильные телефоны вредны вообще, излучение и так далее. Я потом просто подумал, что сейчас же все как-то перешло именно на переписку, на пользование телефоном как неким устройством для выхода в интернет действительно, а звонят-то уже не так много в общем-то, в общей массе, да? Вы тоже наблюдаете такую тенденцию?
1: Вообще самая такая активная тенденция, которую мы наблюдаем, она не по звонкам. Количество звонков и минут не уменьшается. Уменьшается количество смс. Это понятно. То мессенджеры есть, и все месс такое. Да? Мессенджеры, да. То есть, но по факту люди продолжают звонить практически в том же объеме. И это тоже интересная тенденция, но мы предполагаем, что все равно количество звонков пойдет на спад, потому что, опять же, WhatsApp и Viber дают тоже такую возможность. И, в принципе, сейчас вот общаясь опять же с людьми, с абонентами с нашими, мы понимаем, что люди при выборе тарифного плана, они обращают внимание во вторую очередь на количество минут, а в первую очередь на количество гигабайт. И это mm -hmm. вот звоночек к тому, что вот как раз люди будут скорее давать предпочтение вызовам через мессенджера, нежели вызовам голосовым.
0: Почему я сказал про вред? Потому что, знаете, говорилось, что вредно держать телефон у головы, uh -huh. да, что, вот мол, на мозг влияет. Да? А сейчас мы практически и не держим его у головы. Собственно, когда общаемся по видеосвязи, на расстоянии вытянутой руки получается. да. Э, интересная история. Я еще раз напомню, что наши гости сегодня Мария Путилова, руководитель отдела по связям с общественностью компании Теле2 на Урале. Мы сделали небольшую паузу, прервемся для блок рекламы, продолжим Через пару минут оставайтесь с нами. Гость студии. Радио комсомольская правда Я о мобильном интернете. Мы сегодня говорим с Марией Путиловой, руководителем отдела по связям с общественностью компании Теле2 на Урале. А, давайте про неизбежные артефакты мобильных телефонов и интернет поговорим я говорю об интернет-зависимости вообще я знаете даже наверное бы это э, шире назвал как смартфон зависимости интернет как просто одна из составляющих поскольку э, мне кажется за, -за компом как-то люди залипают простите за такие молодежные ваши слова гораздо реже чем вот просто держа в руках мобильный телефон там смартфон итак э, наблюдаете ли вы что Таковая зависимость есть.
1: Ну, это безусловно. Это обратная сторона развития технологий. И это такой момент, когда нужно начинать себя контролировать. Вообще, на самом деле, мы периодически организовываем различные вот встречи со СМИ, и в том числе мы приглашаем, например, психологов, которые могут нам подсказать, как нам понять, что мы интернет-зависимы. Вот. И основное, что, о чем говорят психологи, это, кстати, очень интересная такая тема. Психологи говорят, что если, например, вы можете себе позволить в выходные вообще не обращать внимания на свой смартфон, даже время на нем не смотреть, то, значит, у вас интернет-зависимости нет. А если, например, вы даже читая книгу, не можете сосредоточиться предоточиться на том, что вы читаете, и вам постоянно нужно смотреть, написал ли вам кто-нибудь, обновлять странички. Это уже звоночек к тому, что нужно обратить внимание на то, сколько времени вы тратите на то, чтобы проводить со своим смартфоном. Причем, на самом деле, сейчас даже социальные сети, тот же, например, Инстаграм, у них есть очень интересная фишка, они сейчас позволяют отслеживать, сколько времени вы проводите в той или иной социальной сети.
0: Да и сами смартфоны позволяют это сделать. Да, делать. и сами
1: смартфоны. И вы можете себе даже установить ограничения на, по, по времени, например, 20 минут в день на Инстаграм. Все. И мне кажется, что сейчас в современном мире нам нужно обратить внимание именно на время, которое мы тратим на смартфоны.
0: Объясните мне, пожалуйста, а вам-то какое дело? Ведь вам же чем больше трафика, чем больше пользуются, тем лучше, Но, или нет?
1: Смотрите, ну мы же такая компания, мы же не просто прозарабатывать деньги, мы заботимся о наших абонентах, мы хотим, чтобы наши абоненты были счастливы, мы хотим делать, чтобы нашим абонентам было комфортно и хорошо. И там, что касается потребления интернета, да, потребление должно быть разумным. То есть от того, что один человек будет сидеть 24 часа в сутки в интернете, это не есть хорошо не для человека и, в принципе, не для компании. Uh -huh. Вот, так что...
0: Так что в, внимание, вы да. за социальную ответственность. Да. Все-таки нельзя не поговорить еще, коль скоро мы говорим об интернет-зависимости, о детях еще. Мы еще дойдем до вопроса вообще детской безопасности, но если возвращаться, вы уже сказали, что прирост действительно осуществляется зачастую за счет абонентов более старшего возраста, а за счет детей нет?
1: На самом деле за счет детей тоже, но в меньшей степени. То есть эта тенденция была, скорее для детей это было в новинку, ну, примерно, ну, года три-четыре назад, угу. да, когда вот был, был активный бум, активное развитие сотовой связи, да, и когда рынок насыщался и интересными устройствами, и смартфонами, и становились все умнее и умнее. И в то время детям было интереснее. Сейчас а, мы видим, что меньше а, там, ну даже вот родители покупают детям смартфоны, стараются ограничить детей и покупать, например, а, какие-то гаджеты, которые позволяют например, отслеживать местоположение ребенка. Типа часов, например. Да, да но не позволяют проводить много времени в интернете uh -huh. вот и что касается например вообще в принципе э детей и интернета, то сейчас, в принципе, все мобильные операторы, да, и даже там, смартфоны, стараются предлагать функцию родительского контроля, на самом деле, чтобы ограничить ребенка, установить какие-то рамки проведения ребенком времени в интернете. Ну, мне кажется, это правильно, на самом деле.
0: Смотрите, а правильно ли я понимаю, что вы не можете до конца отследить, кто пользуется мобильным телефоном в, в плане выхода в интернет, потому что родители часто регистрируют детский телефон на себя. Это, безусловно, ну, симке, да. Да?
1: я говорю только, из того опыта, когда вот мы общаемся mm -hmm. с нашими абонентами. Мы стараемся задавать вопросы родителям, чтобы понимать, какие еще функции нам желательно разработать, mm -hmm. чтобы помочь родителю. Вот. И вот сейчас мы, например, понимаем, что э, там у нас есть, как и у других операторов, приложение «Родительский контроль», и мы сейчас можем сказать, что это востребованная очень э, услуга, и родители хотят э, не только там, контролировать, где находится их ребенок в тот или иной промежуток времени, не хотят видеть приложение, которое установлены у ребенка на телефоне, хотят понимать, что ребенок делает в социальных сетях. Вот. В принципе, э, закономерное желание родителя, и ну, мы стараемся помочь родителям как-то оградить детей от нежелательной информации в сети.
0: Продолжая разговор про детскую безопасность в интернете... И вообще безопасность как таковую, да, потому что вы знаете, что, например, очень много мошенничества развелось, там, у людей ломают страницы в ВКонтакте в том же самом, пытаются деньги занять. Вот. А есть ли какой-то, какой-то, не знаю, пакет рекомендаций от компании, как не попасться на удочку, там, мошенников, эфиристов, для всех, не только для детей, разумеется?
1: На самом деле, с нашей службой безопасности мы отрабатываем различные, вот, как раз варианты, как обезопасить себя в сети, и наши специалисты службы безопасности рекомендуют в первую очередь стараться не оставлять свои данные где-либо в сети, ни номеров телефонов, ни почты, потому что это первое, чем могут воспользоваться мошенники. И быть еще бдительными и в реальной жизни, потому что когда мы заполняем какие-либо банкеты в магазине, не знаю, на, там в любой организации, нужно понимать, куда наши персональные данные попадут. Вот, вот тут нужно быть очень-очень предельно прям осторожными. Более того, нужно понимать, что мы скачиваем, потому что зачастую мы можем ввести, не знаю, там, игру какую-то мы хотим скачать не из официальных источников, не из официального там App Store или Google Play, а просто из сети, и скачивая какой-либо файл вредоносный, он, ну, были в, пра в практике, да, мы наблюдали, что этот э, вирус, он может вплоть до снятия денег с карточки, если у вас есть на телефоне э, платежное приложения, приложения, да, да. Mm -hmm. приложения, то есть это прям очень нужно быть бдительными в этом отношении. Вот. И, конечно же, всегда читать еще, если даже вы скачиваете из официального источника приложения, нужно посмотреть, что это приложение будет делать, к чему оно запрашивает у вас доступ. Потому что вот зачастую вот какие-то мошеннические действия происходят от нашей невнимательности. Мы не понимаем, что это приложение делает на нашем телефоне, куда оно передает данные, какие данные оно собирает. И очень важно в этом разбираться. И сейчас вот как раз, когда вот идет такой век развития технологий, вот прям хотелось бы, чтобы каждый человек понимал ответственность за каждый скачанный файл.
0: Ну, мы фактически живем в новой, как это называется, там, парадигме, да, да. И, и фактически это просто нам нужно уже привыкать к тому, что это нашей действительности стало. Да. Кстати, хочу сказать еще пару фактов. Очень много иностранцев, которые, допустим, приезжали к нам, не знаю, там, 10 лет назад приезжают, сейчас просто поражаются, насколько у нас это развито, а это один момент, а насколько это дешево, это второй момент. Да, это... У нас Чуть ли не самая дешевая мобильная связь и мобильный интернет в мире. Это сейчас. так и есть, да, это да? действительно
1: так. И более того, даже могу сказать, насыщенность, вот сколько, грубо говоря, приходится смартфонов на одного человека в России и в других, там даже европейских странах Россия опережает Европу по этому показателю. И, в принципе, мы сейчас наблюдаем, что в России фактически последние несколько лет стоимость мобильной связи только снижалась, а mm -hmm. в Европе наоборот. И то есть, например, если сравнивать стоимость в Европе мобильной связи, то есть это условно там начинается от 10 евро, да, а у нас здесь тарифы за 200 рублей. Но ну, это тоже такой интересный показатель.
0: Сопоставимые тарифы просто, вот я пользуюсь тарифом, например, который стоит 350 рублей в месяц, в Европе мне обошелся бы евро в 60. Да. Вот, вот серьезно, я сравнил просто. Хорошо, если возвращаться к мобильному интернету, можем ли мы с вами в определенной перспективе спрогнозировать, что проводной интернет, ну, понятно, что он не исчезнет полностью, но что мобильный интернет его в какой-то там степени вытеснит?
1: Ну, вообще, на самом деле, это очень интересный вопрос. А, мобильный интернет просто, он, безусловно, сейчас из-за того, что он повсеместно, то есть у тебя смартфон с собой и на работе, и в любой поездке, и за счет этого, в принципе, мобильный интернет становится, может быть, чуть популярнее, да, чем проводной, но опять же, я считаю, что они останутся в какой-то мере равнозначны, потому что все равно люди предпочитают дома из-за того, что много гаджетов, и не у каждого гаджета есть сим-карта, да, Wi-Fi, э дома останется в любом случае, то есть мне кажется, тут еще даже может быть вопрос какой-то традиционности, что ли, и привычки, я думаю, что эта привычка, она будет с нами
0: долго достаточно долго ведется ли у вас мониторинг возвращаемся к людям старшего поколения это вот кстати ну там родители нашей большинства нашей аудитории либо есть у нас старшее действительно, поколение которое нас слушает и вот вчера буквально звонил мужчина который сказал что у нас там прием кое-где нестабилен и он вынужден нас слушать по интернету я так понимаю очень глубоко уже пенсионного возраста видите ли вы статистику вот не знаю там точек экстрему как математики говорят ваших самых возрастных их пользователей, может быть, да, и, и чем они пользуются, собственно говоря, вот еще.
1: Ну, на самом деле, у нас такая статистика есть только общероссийская, по Уралу mm -hmm. сложно вычленить, да, но мы сейчас понимаем, что для людей старшего поколения это, в первую очередь, это вайбер, люди пользуются вайбером, это если говорить про мессенджеры и социальные сети, ну одноклассники, естественно, но сейчас мы замечаем интересную тенденцию, что люди старшего поколения уходят в Инстаграм. В Инстаграм? Да.
0: Смотрит или публикуется?
1: Ну сложно сказать, потому что тут mm -hmm. по, по трафику такое нужен детальный очень анализ. Я могу сказать по опыту моей мамы, она смотрит она да. редко что-то публикует, но она всегда смотрит, следит, следит, следит да. Следит. Причём, я думала, что только за мной, оказывается нет. У нее, она подписалась на огромное количество аккаунтов и у нее вплоть до того, что я не знаю там советы по посадке растений, советы по правильному питанию. Она все это отслеживает. Ну и у нее прям стоит, у меня нет ни одного, я не подписана на хэштеге в Инстаграме, а моя мама подписана.
0: Вот это удивительно, да. Небольшой прогноз все-таки на год предстоящий, знаете, чтобы далеко не забегать, потому что как оно будет mm -hmm. дальше, мы примерно понимаем. А что будет именно в этом году? Что прогнозируете?
1: Вообще мы предполагаем, что в этом году в любом случае продолжится рост интернет-трафика. То есть, например, если говорить по Уралу, мы понимаем, что раньше мы мерили там, скачиваемое одним абонентом... Там терабайтами или даже там за год, в принципе, сколько скачивает наш абонент, это были терабайты, то есть сейчас это петабайты. Я думаю, что дальше это будет еще больше, и, в принципе, я думаю, что это я даже не представляю, какие единицы появятся в связи с этим, и даже, может быть, уже как раз в 2019 году. И также мы прогнозируем, что продолжится рост вот, конт тяжелого контента. Mm -hmm. То есть мы предполагаем, что, в принципе, и а, даже сами файлы фотографии, вот как раз Инстаграм и прочие приложения они будут весить больше. Ну, мы, собственно, можем это даже по телефону сейчас увидеть, что если посмотреть статистику, у нас каждое приложение увеличивает свой вес и увеличивает процент трафика, который она скачивает из сети. Вот. И также мы предполагаем, что будет прирост абонентов и пользователей мобильного интернета за счет небольших населенных пунктов. За счет как раз областных городов. И мы понимаем, что если, например, в самом Екатеринбурге старшее поколение там год назад или два начало осваивать мобильную связь, то, например, в областных населенных пунктах это вот как раз будет пик и как раз за счет того, что и гаджеты стали дешевле, смартфон, мы можем сейчас посмотреть, что смартфон любой из 4G мы можем купить там в районе 3000 рублей, вот, и мы понимаем сейчас, что и мобильная связь стала настолько доступной, и территория покрытия, что люди вот старшего поколения сейчас активно будут пользоваться мобильной свя связью
0: Сети выдержат?
1: Выдержит. Мы строимся, по крайней мере. Ну, вообще, на самом деле, развитие — это непрерывный процесс, и мы понимаем и прогнозируем нагрузку, нагрузку на сеть, и мы ежегодно, ежемесячно, ежедневно наши технические специалисты проводят анализы, они понимают, где в скором времени потребуется усиление, и где, они... вырастет нагрузка, да? Да? где вырастет да. нагрузка, и они там делают, расширяют... Покрытие.
0: Спасибо огромное. Напомню, с нами Мария Путилова, руководитель отдела посредством с общественностью компании Теле 2 на Урале. Еще раз спасибо. Приходите еще. Спасибо. Да, есть еще о чем поговорить. Это радио Комсомольская Правда. Меня зовут Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. Гость в студии.